0: Es moda con Katy Mikhailova. Espacio patrocinado por Gentileza de Toro Watch. Bueno, pues ya estamos aquí. Hoy ya lo saben ustedes. Es viernes y en cuanto que regresamos de nuestras noticias de cultura, suele llegar Katy Mikhailova con la moda, claro. Muy buenas noches, Katy. Buenas
1: noches.
0: ¿De qué vamos a hablar hoy?
1: Pues dado que la semana pasada le mencioné así un poco por encima a las fashion victim, le llamó mucho la atención, le hizo gracia. Sí, las víctimas de la sí. moda. Sí. Entonces he eh, decidido centrar el programa de hoy en, en la enfermedad por la moda o el síndrome de compras compulsivas, que podía estar dentro de lo que es la psicología del consumidor o la consumidora en en su mayoría, ¿no? Me
0: imagino que esto del síndrome de las compras compulsivas debe ser la persona que no puede dejar de comprar.
1: Algo así, algo así pero llevado a un extremo y dejándose grandes cantidades económicas en, en dichas compras. Entonces, bueno, pues de todas las profecías que, que promulgaba Marx, las únicas, la única que podríamos decir que a día de hoy tiene sentido es el fetichismo hacia las mercancías.
0: Es interesante esta interpretación de Marx. Sí, un poco sí.
1: también consecuencia en la actualidad de una sociedad consumista, que a mí me parece bien que una sociedad sea consumista, pero claro, cuando lo llevas a un extremo hasta el punto de que te endeudas o dejas todo tu dinero en, en prendas materiales que no te aportan absolutamente nada... ...es cuando empieza a ser un poco preocupante... ...entonces Ian Hacking, un pensador... ...hablaba de lo que es la patología... ...que aparece en un lugar y un tiempo... ...y según él, según este pensador... ...se, se reproduce de cuando en cuando... ...este síndrome de las compras compulsivas como una mezcla entre causas biológicas y también sociales, que las iremos viendo a lo largo del de programa de hoy. Y también en un libro que se llama Víctimas de moda, precisamente de un sociólogo francés que se llama Guillaume Ernest, además es actual el libro, habla de que el síndrome de las compras compulsivas equivaldría a lo que podría ser en el siglo XIX la histeria. No me diga. Sí, sí, sí. No, no, no profundiza mucho ¿no? en ese tema, pero me llamó bastante, bastante la atención. Y dicho esto voy a proseguir a, a nombrarle ejemplos de... Shopal Shopaholic, <ríe> no sé si lo he sí, bien. Sí, ¿eh? sí. Es decir, porque está acostumbrado sí. a decir alcoholic. pero sí. en Inglaterra hay dos casos paradigmáticos y no de hace tanto. En un primer caso, Elizabeth que sería Roach. Ella compra alcohólico en, sí. en español. Sí, eso es. <ríe> sí, sí. <ríe> Entonces, Elizabeth Roach es una mujer que llega a robar 250.000 mil dólares a, a su jefe para rellenar su guardarropas. <ríe> <y> ya... <ríe>
0: Bueno, lo interesante sería saber cómo consiguió robarle un cuarto de millón de dólares.
1: Pero... Hombre, no sé, imagino que utilizando tarjetas de, de la empresa, ¿no? con cheques, un poco en ese plan. ¿no? Y su filosofía de vida era un poco, pues, cuando no trabajaba, compraba. Aunque llegó incluso en algún momento a sustituir el trabajo por las compras. De hecho, tenía una reunión en Londres y no acudió a la cita para dedicarse a una tarde de sesiones de shopping y se dejó 30.000 euros. En una sola tarde.
0: No está mal, no está mal para una tarde.
1: ¿eh? Hay un caso más interesante porque también salpicó a lo que es Internet y a toda esta comunidad internauta, que es el caso de una tal Karin, que por Internet pidió a, a la gente donativos para que les ayudara a, a pagar la deuda, dado que su banquero le había amenazado con que le quitaría la tarjeta de, de crédito porque por sus continuas y obsesivas visitas a tiendas como Prada o Gucci. Dios mío. Y de hecho ya Dios llegó mío. a crear una web que ya no está activa, lo digo por si algún alguno de nuestros oyentes les apetece meterse, se llamaba sí. O sea, y había un boicot por parte de otros internautas que crearon donsafecaring.com. pero ninguna de estas dos webs ya no está, ya no existe, pero sí que es verdad que hay información, de hecho en el caso de Elizabeth Routz, hay una, un artículo publicado en un, un medio inglés y, y en el caso de Karin hay, hay... Creo que hasta hay un perfil en Wikipedia.
0: Bueno, la verdad es que además la sensación que da es que, bueno, esta gente es como el alcohólico, el toxicómano. ¿no? Sí, sí, sí. Pero en compras.
1: En compras, eso es. Entonces, ¿qué conclusiones podemos deducir de, de todo esto? Pues diversas preguntas. Desde quién es el público, cuál es el target de, de todo esto, ¿no? Pues una mujer... Básicamente son mujeres, aunque ahora ya empieza a haber también un poco con homosexuales adictos a la moda, pero en su mayoría siguen siendo mujeres. Nuevamente de una edad, a partir de los 30 años, básicamente porque antes de los 30 no tienes independencia económica. Aunque una se endeude para, para estas compras compulsivas, quieras o no, pues hace falta un poco de independencia. O sea,
0: estas las conocemos porque estas se endeudaron hasta las cejas sí. y sí. trascendió. <risa> sí. eh, la mayoría ni sabemos quiénes son, sospecho.
1: No 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 me... bueno, Hombre, habría vamos. tres tipos de, de compradoras compulsivas. O sea, estos casos que son llevados al extremo, que son de alto mantenimiento. Luego están las compradoras compulsivas a un nivel mucho más light, que podría ser chicas que acuden a Zara, a lo mejor no llegan a endeudarse, pero buscan compras más asequibles económicamente y a lo mejor no llegan a hipotecarse, pero, pero sí que compran mucho y sin saber por qué. Y luego está la compradora potencial, que de esas hay muchas también en España actualmente, pero que todavía como que no... No se han lanzado a hacer esas compras de esa manera tan, tan brusca ¿no? y, y radical. Y continuando con esto, pues ¿cuáles son los rasgos comunes que pueden presentar estas mujeres? Pues la mayoría son, son nerviosas. Son inseguras no me
0: y si piensan en lo que les va a llegar de la tarjeta de crédito es para que sean histéricas, ¿sí? claro. inseguras, nerviosas. Inseguras, eh,
1: muchas tienen un vacío espiritual o sentimental importante porque si tú tienes una familia, un marido, o una pareja que te hace feliz, no necesitas algo. Además, te pararía los pies y ve que empiezas a hacer esas cosas, pero muchas veces son mujeres solitarias. Y son infelices, en definitiva, ¿no? También tienen una absurda... Decir, ¿la compra sí.
0: compulsiva actúa como una especie de mecanismo de compensación a la infelicidad?
1: Podría ser, sí, sí, sí. Porque, en definitiva, si una persona sufre algún tipo de depresión o traumas, que eso seguramente lo habréis hablado el otro día con doña Pilar Muñoz, ¿no?, ...acerca de las compras por internet, había escuchado algo... ...pero sí, sí que es cierto que claro, cuando en tu vida, en tu día a día... No, ...no estás bien, no estás a gusto, tratas de rellenarlo de alguna forma... ...igual que hay gente que termina comiendo mucho, otros consumiendo drogas o alcohol... ...cada uno tiene su manera de, de huir del mundo real... ...y de hecho estas, estas fashion victims ¿no? viven en su mundo... ...que es un sueño fantástico, absolutamente irreal... De hecho, aspiran a la perfección, pero esa perfección vive, está, está vista desde un punto de, de un enfoque muy propio de, de ellas. Y además, hay una absurda idolatría a fenómenos televisivos o personajes famosos, porque ellas consideran que, que comprando ropa, cara además, podrían llegar a ser como, como esas mujeres a las que admiran. Y además, o sea, también. Se pueden
0: dejar un mineral hmm. para ser como Belén Esteban, por ejemplo
1: bueno, igual no Belén Esteban pero sí Carmen no. Lomana ya, bien, <ríe> que es bien, como bien. el extremo contrario a Belén Esteban pero en la misma línea ¿no? y, y además son narcisistas estas mujeres, ¿no? porque para que le des importancia a cosas que, que son part, forman parte de la imagen de, de una mujer pues ese pues es, es narcisismo de hacerte fotos de verte, de comprar cosas porque creyendo, o sea, al, al llevar ropa cara crees que, que vas a tener más poder y mayor estatus a nivel social y realmente eso es una es una tontería. ¿Cuál es la diferencia entre un comprador normal y una compradora compulsiva? Es que sí. el normal, en teoría, va acude a comprar ropa intentando satisfacer una necesidad. Aunque eso ya hoy en día es un poco extraño porque... ...una cosa es que necesites tres pantalones... ...o dos pares de zapatos... ...pero ya por encima de eso... ...ya no estás cubriendo una necesidad... ...estás cubriendo más una, un capricho... ...de querer seguir manifestando tu personalidad... ...a través de la indumentaria... ...entonces en contraposición a la compradora normal... ...la compulsiva pues busca ese efecto de droga... De, ...que igual que la droga te, te causa sí. un efecto... Pues, ...pues la... ...comprar ropa es algo similar... ...y las raciones sociológicas que ya mencioné antes... Es, ...esto es consecuencia de una sociedad consumista... De, en la que el poder se mide por la cantidad, la calidad, el tipo de, de prendas y si, si llevas una, una chaqueta o un bolso caro es que tienes más poder económico y por tanto también social un poco con esa filosofía buscando eso inconscientemente estas mujeres acuden a comprar de manera compulsiva a las tiendas de ropa y luego también encuentran psicólogos que he leído diferentes psicólogos encuentran razones psicogenológicas inconscientes entre muchas, por ejemplo, la herencia que sacan de sus bisabuelos, que, que claro les un poco les dejan esa idea de, de necesidad de acumulación de objetos o, o prendas en caso de que llegue época de vacas flacas. Entonces, con esa idea inconsciente, el, muchas mujeres necesitan acumular ropa porque piensan que en algún momento en las tiendas quedarán. Y puede haber una crisis sí, y, no hay y quedan de desabastecidas. <ríe> también, por ejemplo, la competencia fraternal de tú tienes más que yo, también fraternado con amigos. ¿no? Ese, ese complejo que ya arrastras desde la infancia, en la etapa adulta necesitas tener cosas mejores que los que las personas que están contigo o a tu, tu alrededor. La asociación de la infancia con la renovación y la ropa y el tema del cambio de temporadas, ¿no? Cuando una mujer necesita renovar su vida, asocia eso a la renovación con la ropa, que le recuerda a la infancia, de cuando llegaba, pues, verano, necesitaban renovar el armario y comprar otro sí. tipo de prendas. Entonces, cuando algo en su vida les aburre, les cansa, pues piensan que por cambiar de zapatos o cambiar de bolso van a a buscar ese cambio también en su vida. Y también, por último, la obsesión con productos carentes de la infancia. Es decir, si, tú, tú de, si usted de pequeño quería tener unos, unas zapatillas Nike y nunca se las han comprado porque eran caras o, su, o sus padres no creía, creían que fuera necesario, pues en la etapa adulta tienes esa, ese complejo con ese producto y necesitas a toda costa hacerte con él. Entonces, bueno, es un poco... Básicamente eso no sé qué opina, no sé qué le parece. no, no
0: lo creo, lo creo no tengo la menor duda de que hay gente que se compra zapatos porque no tuvo suficientes zapatos en su infancia, por ejemplo Vamos, no, no tengo la menor duda bueno ¿y qué noticias tenemos esta semana?
1: La producción mundial de al algodón sufrirá su mayor caída en las últimas dos décadas, concretamente en 2014 tal como indica el Comité Consultivo de Producción Internacional de Algodón. Esto se debe a la decisión de países como Estados Unidos o India en reducir eh, las plantaciones, a lo que se suma también la, el deseo de China por la importación de un algodón de mayor calidad. Hay que destacar que en 2012 ha caído un 7,7% la producción de algodón. Cambiando de tema las ventas de prendas deportivas en la moda española se reduce un 5% a lo largo de 2012, tal como indica la consultora DBK. Esto se debe a que ha habido una disminución en la renta disponible de las familias, pese a que se esté haciendo cada vez más y más deporte y a no más de deportes, la firma Puma, propiedad del grupo francés Pinop Interredut, que Redout, que controla firmas como Gucci o, o Yves Saint Logan eh, sufren muchas pérdidas, pérdidas en el último trimestre de, del año 2012. Dicho esto, si quieren profundizar más en estas noticias, no se pierdan el log Vísteme de Prisa en el semanario Gente.
0: Pues muchísimas gracias, Katy. Nos vemos la semana que viene y nosotros hacemos una pausa y regresamos con el cine y doña Ana Sánchez de la Nieta.